0: Vous êtes sur RTL. Euh...
1: Les infos à retenir, les trois infos avec Agnès Bonfillon. Notre première information, c'est évidemment la pénurie de carburant à certains endroits. À l'instant, la première ministre, Elisabeth Borne, appelle direction et syndicat à la responsabilité. Ce matin, Olivia Grégoire, ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, demandait au groupe pétrolier de faire un effort sur les salaires. C'est la première revendication des grévistes qui bloquent de nombreuses raffineries. Conséquence de plus en plus de stations services obligées de fermer, car à sec. La situation est particulièrement tendue en île de france dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans les Hauts-de-France où là, il a carrément fallu piocher dans les réserves stratégiques pour permettre au personnel médical, notamment, de se déplacer. Le prix Nobel de la paix hautement symbolique cette année, en pleine guerre, il est décerné à des opposants du régime de Vladimir Poutine, le Bélarusse Ales Bialyatsky et aux ONG de défense des droits humains, russes, mémoriales et ukrainiennes, centre pour les libertés civiles, c'est évidemment notre deuxième information. Et pendant ce temps, eh bien, Joe Biden utilise des mots très forts. Il craint une apocalypse nucléaire. Poutine ne plaisante pas, dit-il voyant l'humiliation de son armée. Le président russe va-t-il mettre ses menaces à exécution Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une chaîne de commandement pour appuyer sur le fameux bouton. C'est ce qu'a expliqué ce matin sur RTL. Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major de l'OTAN.
0: Pour moi, c'est le test ultime de loyauté du président Poutine. Parce que la décision est la sienne, mais l'exécution engage des centaines de gens dont peut-être 10 ou 20 ont la possibilité technique de bloquer le mécanisme. Les gens qui déploient, les gens qui ciblent, euh, les gens qui, qui mettent en œuvre le missile. Donc euh, je pense que depuis le début, Poutine est dans le doute que ses subordonnés euh, le suivront euh, dans cette aventure, sachant qu'elle change la nature du conflit. Ces gens-là ont aussi des familles et, et ils voudraient avoir un espoir, un avenir pour leurs enfants.
1: Minute de silence, échange ou encore séquence pédagogique. Les établissements scolaires sont invités par le ministère de l'éducation à rendre hommage vendredi prochain ou le lundi 17 octobre à Samuel Paty. C'est notre troisième information. La semaine prochaine, le 16 octobre, cela fera deux ans jour pour jour que l'enseignant d'histoire-géographie de 47 ans a été assassiné pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. On passe à la météo demain. Le temps deviendra un peu plus nuageux de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, mais sans pluie. Le ciel sera plus nuageux des Pyrénées aux Alpes, avec là des averses en montagne. Dans les autres régions, bonne nouvelle, le ciel sera ensoleillé. Vous allez pouvoir passer un bon week-end, Pascal. Eh bien, je l'espère, comme tous les auditeurs. Il est 14h03.